0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Con Toda Tu Mente, episodio 2 de esta segunda temporada. Después de estar ya algunos meses ausentes, regresamos la semana pasada con el tema de las vacunas, que está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar eh, del nuevo orden mundial. Y a pesar de que parece un capítulo de, de algún programa de History Channel que tiene que ver con teoría de conspiraciones, Ángel. Eh, en realidad sí podemos tener tema, eh, opiniones tanto desde el punto de vista científico como nuestro punto de vista desde el cristianismo, ¿no? ¿Cómo ves? Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Edric? Hola a todos. Sí, o sea, el capítulo pasado hablamos un poco de cómo la política y los políticos les, les interesa tomar más control de la vida de las personas y en general con las vacunas, con mencioné por ahí algo de la neuroética. Y sí, o sea, es algo que suena muy conspirativo, ya sea de History Channel o de alguna película de, de, o libro de, de Dejados Atrás. Eh, si alguien los leyó, pues, yo ya, <risa> pues ya estará inconsciente de qué hablo. Pues sí, es realmente algo que cuando lo hablas en una conversación cotidiana dicen, pues este, este men que, ¿no? o sea, eh, está metido en un hoyo ahí viendo cosas de internet de ovnis y... Y los Illuminati, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, realmente debemos estar conscientes que en cualquier asociación, incluso en las poblaciones no humanas, o sea, en anim animales, siempre hay líderes y siempre debe haber cierto control en las sociedades. Entonces, probablemente es algo que esté pasando sin que nos demos cuenta. Pues, antes de entrar más en tema, yo quisiera de antemano dejar en claro que, pues yo no estoy seguro si ya está en gestación, así con todos los motores, un nuevo orden mundial, pero sí encuentro pistas
0: que me hacen sospechar de ello. Tan, tan. Sí.
1: ¿Y tú, Edrey? Sí,
0: igual. Igual, igual lo, lo que dices. Creo que como como cristianos tenemos que estar conscientes y para quienes no sean cristianos y estén escuchando este, este episodio, también que sepan que el libro del Apocalipsis junto con otros libros como Daniel, eh, Mateo, Segunda Tesalonicenses nos hablan de lo que va a suceder hacia el fin del mundo. Porque hay profecías en la Biblia que hablan de, del fin de los tiempos, ¿no? Y, y, y entonces cuando uno lee estas profecías, eh, pues está muy involucrada la ciencia y la política, como dices. Y, y, claro. y uno tiene que leerlo con entendimiento, para ir identificando estas pistas de las que hablas que, y que yo también creo que hay cosas que tú le señales y dices, wow, o sea, sí están pasando en este momento y han, han, han pasado cosas que, que ya estaban escritas desde hace mucho tiempo y es, es eh, muy creíble que pase y siga pasando lo que ya está escrito. Entonces, con esta línea de pensamiento, eh, pues yo, yo te diría también que que sí, creo que, que lo que le llaman el nuevo orden mundial, aunque tiene muchas interpretaciones, como dices que los masones, los Illuminati, eh, las, eh, sectas, no, las sociedades secretas, los gobiernos, las empresas, hay muchas versiones de esta teoría, pero yo, yo no iría con ninguna. Yo más bien me iría con que se está gestando, como dices, una tendencia hacia el control de las, de las sociedades y en general de la sociedad a nivel mundial sí. por un grupo de personas con mucho poder, tanto económico como político y, y lo podemos ver eh, desde la ciencia entonces, bueno, no sé si tú Ángel, tengas como alguna pista como de estas cosas que hablabas, como que estas señales sí. de que podría haber algo así. Sí,
1: mira yo, yo divido todo en tres clases de pistas, <risa> eh, me acuerdo que Daniel eh, dice específicamente que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Eso es sí. una. Entonces, vemos actualmente como en 10 años eh, hay no sé cuántas generaciones de nuevos celulares, hay desarrollos de tecnologías que en aquel tiempo, así de 10 años, eran como para ciencia ficción. Ya hablamos de tecnología que puede manipular nuestra inmunidad, como hablamos de las vacunas, puede manipular nuestros estados cerebrales, como les hablaba de la neuroética, eh, tecnologías que pueden ya generar realidad aumentada, etc. Entonces, sí, la ciencia está aumentando mucho y va a seguir aumentando. Número dos, la... no sé cómo llamarlo, no sé si es una tendencia o un plan bien establecido de que los poderes en el mundo quieren tomar más control. Sí, vemos en Apocalipsis sí. cómo eh, al final este, el gobierno mundial va a querer tomar control de todo el aspecto tanto público como privado de las personas. Su economía especialmente. O sea, hablamos de un sistema donde si no tienes una marca no vas a poder participar en la economía. Ajá. Exacto. Y número tres, eh, estamos hablando ya de ciertas pistas que apuntan a una sociedad que va a estar en contra no solamente de... Ah, ¿Cómo llamarlo? ¿No? Del cristianismo en general, de Jesús, de reconocer que Jesús es Dios y es el Señor sino incluso contra ciertos principios, valores que derivan del cristianismo, que acogemos todas las personas, seamos o no cristianas. Sí. Entonces, sí. esas tres cosas yo creo que sí están pasando, poco a poco, sutilmente. Y lo que se me hace muy interesante también es que hay incluso, no sé tú qué piensas, puede haber incluso cristianos que estén de acuerdo que... Uh, bueno, en el segundo y tercer punto que el gobierno tome más control de, pues de todo, incluso de las iglesias y que tres, que incluso estén, estén dispuestos a negociar sus convicciones y principios cristianos con tal de acomodarse mejor a la sociedad actual. Eh, sí. Eso me preocupa también. Entonces eso es lo que yo siento que hay de pistas y lo que está pasando y va a estar pasando en estos años o en esta década.
0: Pues creo que... Sí, pensamos muy similar, a eh, Ángel, Ángel, porque yo también veo como que hay una tendencia en, en los gobiernos, de, de, bueno, hubo una tendencia, por ejemplo, con Trump, eh, con el presidente de Brasil, Bolsonaro, eh, con el presidente de, de Inglaterra, bueno, de todo el Reino Unido, en, en nuestro país, en México, o sea, como que se levantó un grupo de personas, un grupo de líderes, que empezaron a centrarse eh, sobre los propios pueblos en, con un sentimiento muy nacionalista. Entonces, ¿eso qué genera? Que los, la, la oposición que va a tomar el poder en los próximos años tenga la visión distinta, una visión antinacionalista, una visión más global. Y, y para mí eso indica eh, globalizar muchas cosas, globalizar, por ejemplo, la educación. Hay proyectos... De, de que una organización mundial controle todo lo que se enseña en todo el mundo a los niños desde chiquitos eh, hay, hay también proyectos de economía global y aunque ya la economía es global en sí hay proyectos de generar una única moneda, o por sí. ejemplo estas cuestiones de las criptomonedas eh, son cosas que, que no tienen una nación en sí, no pertenecen a, ni, a ninguna nación, entonces pertenecen al mundo eh, y hay una tendencia cada vez más fuerte a negar todo lo que tiene que ver con la divinidad y centrarse en, en el humano, en sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que el, el, yo creo que la ciencia está contribuyendo a lo que nosotros conocemos como la utopía. La utopía que vemos en, en las caricaturas o en las películas de ciencia ficción de coches voladores, de edificios muy altos, con robots que nos ayudan a hacer el quehacer, con este, medicina muy avanzada. Eh, pero yo creo que es la, la ciencia, como dices, va, está aumentando y, y está generando este ambiente de utopía tecnológica y científica. Pero este es un, un, un ambiente perfecto para el control completo, porque una, una utopía no puede existir sin que conozcan todo de mí. O sea, claro. para que yo pueda ser un ciudadano que pertenece a una utopía tecnológica y científica, necesitan conocer mi código genético, necesitan conocer mi ADN, necesitan conocer todos mis datos personales, está por demás, que de hecho ya lo conocen todas las empresas, yo creo, ¿no? Con, con todos los datos que nos pueden robar, pero ahora van a poder conocer nuestro ADN, nuestro código, nuestras, eh, nuestro iris, no sé, o sea, pueden hackearnos literalmente, y, 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 y pues eso es como, como dices, mucha gente lo da por, por hecho, por sentado, y están dispuestos, o sea, porque hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades. Y, y algunos cristianos lo llevan a tal extremo que dicen, ah, pues el gobierno dice no se reúna, pues no nos reunimos. Y, y bueno, ok, ese respeto por las autoridades, en, cuando entra en conflicto con lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces debe haber un, 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 eh, un punto de, de peso eh, ¿Qué pesa más? Eh, ¿Obedecer a las autoridades o obedecer a Dios? Pues obedecer a Dios, está claro, ¿no? Entonces aquí el punto es, ¿qué está sucediendo y cuáles son esas pistas? Y, y como las vemos, como vemos que sí está pasando desde, nuestro, desde nuestra perspectiva científica, entonces hay que voltear a ver entonces qué respuestas nos da la Biblia, porque la ciencia nos, nos dice qué está pasando ahorita y podemos como que tener una idea general. Pero ahora en la Biblia podemos encontrar cosas que van a pasar en el futuro y en las que tenemos que poner mucha atención. No sé si tú tengas como que algunas cuestiones. De hecho, ya mencionaste a Daniel por ahí, Ángel, pero algo más, no sé si tengas de, de cosas que hayas leído en la Biblia y sí. que alimenten como que esta idea de que más adelante puede venir algo parecido a un nuevo orden mundial.
1: Sí, mira, voy a hablar ahorita más justamente más bíblico. Eh, primeramente, creo que todo esto que dices si estamos hablando, hace eco de la torre de Babel, porque al final de cuentas el hombre desde que se alejó de Dios y empezó a hacer sociedad, vemos cómo eh, en el principio decidieron agruparse y hacer proyectos por sí solos y para ellos mismos, tratando de alcanzar al final de cuentas un estado divino o utópico, como dices. Sí. Y es obviamente centrado en el humanismo, o sea, de que nosotros, yo como humano tengo todo lo necesario, no necesito a Dios. Eh, ¿Para qué quiero a Dios? Y es algo que se repite en la historia y se está repitiendo ahora. Queremos llegar a una utopía eh, realmente y, y realmente queremos escapar de esta realidad que no nos gusta a través de novelas, ahora ya a través de videojuegos, de realidad virtual, realidad aumentada.
0: el metaverso <ríe>
1: y ya de hecho ya voy a cerrar mi Facebook yo creo este y sí o sea yo creo que estamos reproduciendo justo lo que ya está escrito en la Biblia o sea estamos haciendo una nueva torre de Babel y mm, interesante en segundo plano eh, también creo que um, sí la, la la cuestión científica al final de cuentas nos permite manipular más a los hombres o sea ya podemos supuestamente cambiar de sexo, podemos inducirnos eh, ciertos estados conscientes con ciertas terapias o estimulaciones, para así ya no necesitar a Dios en nuestras vidas. Y sí. entonces, ¿esto qué va a provocar? Bueno, yo creo que la Biblia es muy clara al decir que al final se va a multiplicar la maldad. Entonces, la maldad ya estaba, pero todos estos medios para, pues, ir a alejándonos a de Dios, va a, mejor dicho, va a exacerbar la maldad que ya estaba. Y a fin de cuentas lo que va a provocar, como dice en la última carta a, en Apocalipsis, en la carta a la Odisea, eh, me llama la atención que es la última carta, dice que va a haber gente que va a ser tibia, o sea, va a haber gente que no va a estar ni el 6% en el cristianismo comprometida en darle su vida a Jesús, pero tampoco 100% en estar de acuerdo con todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces... Yo creo que muchos cristianos van a prescindir a estos fenómenos y yo creo que ya lo estamos viendo y es otra señal. Este, bueno, podamos mencionar más, pero esas son las que más he estado pensando últimamente y sí. pues finalmente eh, quisiera, pues quisiera preguntarte algo que pues debemos discutir y todos los cristianos debemos tomar en cuenta es ahora ya que sabemos que está así situación, ¿qué hacemos? O sea, cómo respondemos a todo esto. Eh, por un lado, muchos cristianos este, pues son muy paranoicos o muy fanáticos y pues empiezan a, a incomodar a otras personas y alejarlas más del evangelio en lugar de acercarlas con estos rollos. Sí. Entonces, eh, conscientemente como cristiano, ¿tú qué, qué haces o qué harías frente a todos estos cambios que estamos experimentando en la sociedad?
0: Pues mira, creo que es que acabas de dar en el blanco. ¿Qué, qué se hace cuando sabes que viene un peligro inminente con una destrucción total y nadie quiere escuchar, ¿Qué, ¿qué haces? Bueno, para empezar, no sé, esto me recuerda mucho a esta película que acaba de salir en Netflix, la de Don't Look Up, no sé si la viste, Ángel, No. del asteroide que va a llegar a la Tierra y nadie le, les cree a los científicos. Bueno, este, no te cuento y no les cuento para los que no la hayan visto pero aquí el punto es que los científicos de esta película descubrieron el, el asteroide que va a llegar a la Tierra en cierto periodo de tiempo, pero como no se ve en el cielo y como lo único que hay de pruebas de que va a llegar son una serie de números que interpretaron los, los astrofísicos y solo ellos lo pueden entender y lo traducen mm. a las personas normales, eh, pues no, no, no les creen, no hay un sentido de urgencia. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer? Pues para empezar, si hay cristianos escuchando este episodio, <risa> y que yo espero que sí, lean lean lo que dice la Biblia. Bueno, lean toda la Biblia, pero lean específicamente las, las secciones de la Biblia donde hablan del, del fin de los tiempos. Lean Daniel, lean Mateo, lean Tesalonicenses, lean eh, Apocalipsis, y lean otros juicios en la Biblia que ya ha habido y en la gente... que. Cómo, ¿Cómo les habló a las personas? Pues pienso en Noé, por ejemplo, antes del diluvio. Eso era un juicio contra la humanidad. Y, y cómo Noé quería salvar a todos los que pudiera, pero al final solo creyeron eh, sus hijos y las esposas de sus hijos y ni modo. También pienso en, en Jeremías. Eh, fue un profeta que también estuvo hablando acerca del juicio que se venía contra su pueblo y nadie le creía y lo tiraban de loco. Así como hoy en día los cristianos que tratamos de decirle a las personas, oigan va a venir algo fuerte para la humanidad, se está gestando algo, véanlo, hasta los que sabemos de cosas de ciencia y tecnología lo, lo alcanzamos a ver con ciertas señales y, y aún así no, no se cree. Entonces yo creo que para empezar, no dejar de decirlo, no dejar de, de, de pasar el, el mensaje, pero obviamente, como dices, sí, no, no, no es que no seamos alarmistas, es que es algo alarmante, pero siempre... Eh, con con, claro. con amor y con respeto y, y también eh, con con una con un sentido de preocupación genuina por, por que se salve la persona a la que le estás hablando no nada más es como sálvense todos sino que oye vas y te acercas y generas una relación y cuando hay una relación cercana con las personas entonces te, te pueden escuchar no yo creo que yo creo que eso es como que mi estrategia pero. Pero sí creo que el primer paso es leer, informarse en, en la Biblia eh, y, y seguir pasando ese mensaje. ¿Tú qué opinas, Ángel?
1: Yo, mmm, yo me quedo primeramente con a nivel personal, para todos los cristianos, con una enseñanza muy simple que dio entender Jesús diciendo: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. O sea. A fin de cuentas, si tú tratas de aferrarte a tu vida en este mundo, ya sea siguiendo la corriente de, eh, de la sociedad como está ahorita, vas a acabar muriendo y perdiéndolo todo. Pero si decides perderlo todo dándote cuenta que en Jesús ya tienes todo, ya ganaste todo para la eternidad. Y si uno llega a entender ese principio tan sencillo y tan fuerte, yo creo que uno está dispuesto a oponerse y está dispuesto a perder tantas cosas que podemos perder como personas, como cristianos, si sí, la sociedad sigue así y en el futuro llegan a quitarnos libertades, llegan a quitarnos posesiones o etcétera, ¿no? Y sí. pues en segunda mano, sí, o sea, es bueno hablar con la gente, es bueno ser luz, como decía Jesús, ser la sal de la tierra, seguir provocando esa sed en las personas y seguir provocando esa guía eh, que ellos vean nuestra luz reflejada, la luz de Cristo reflejada en nosotros. Y también algo muy importante en cuanto a... El, el, el escepticismo que pueden tener las personas ante estas, estas señales es que, bueno, vean en la Biblia cómo hay profecías también que se han cumplido con exactitud. Y el, ca el caso más ejemplar, obviamente, como todo, nos regresa a Jesús, son las profecías mesiánicas. Eh, claro. Y, por lo tanto, lo que aún no se cumple, tenemos la certeza, por lo tanto, de que se va a cumplir a su tiempo. Exactamente. Y con eso... Eh, yo me quedaría por ahora, pero obviamente, pues no, o sea, no, no, se, no se me quita el miedo de que, ok, si mañana me impiden eh, hacer algo o tener algo por ser cristiano, pues híjole, sí, si es, es un trago amargo, pero si estamos en una, una relación estrecha con Jesús, pues yo creo que podemos afrontar todo eso y más.
0: Pues fíjate que, es, o sea, eso que dices, sin duda, yo, yo veo y yo, yo creo que va a pasar, que tarde o temprano como dice la, la Biblia, se va a levantar un líder político, social, eh, espiritual, que se va, a ser, se va a hacer pasar por, por, la, por una divinidad. Y aunque a, a uh -huh. gente le suene como loco, pues que lean un poquito de historia. Ha habido muchos reyes en, en la historia de la humanidad que se han sentido dioses y, y, y pasó por muchísimos siglos y la historia tiende a repetirse. entonces no veo imposible que pronto haya un líder que se haga pasar por, por una divinidad también y que comience a instaurar una economía mundial y, y que si no acatas cierta regla, a lo mejor si no te pones cierta cosa en tu cuerpo, porque como estamos en esta moda de, de lo biológico, de los chips en, en, en la piel, eh, de, de los chips en el cerebro como la startup de Elon Musk, Neuralink, ¿no? Y, o sea, estamos en esta moda de combinar lo tecnológico con lo biológico. Eh, no, no descarto que pues, eh, se, exista una especie de control a través de lo tecnológico-biológico. Y, y todo eso lo habla la Biblia. Entonces, eh, de que hay las señales, de que se están cumpliendo, de que vamos por un camino que se parece mucho al camino bíblico, eh, 100% de acuerdo. Y, y bueno, para las personas que, que ya de por sí creen en las palabras que, que están en la Biblia, como dices, Ángel, no se despeguen de ella, eh, fortalezcan sus convicciones. Para los que están como que dudando entre que sí, entre que no, han escuchado pero no están convencidos, léanla, de verdad, dense la oportunidad sí. de leer esas palabras y de que solitas las palabras las convenzan, los convenzan. Y si tienen alguna duda o un comentario, nos pueden escribir y con todo gusto vamos a estar ahí para responder cualquier cosa que, que surja. Y pues ya también con esto yo cierro mi, mi opinión, Ángel.
1: Sí, pues yo solamente agregaría que, resumiendo, o sea, sí hay señales muy claras que son aún más claras si uno conoce la Biblia, lo que está ahí predicho, y esto nos llama a responder como cristianos, como
0: iglesia, porque va a pasar inminentemente. <risas> Ahora, ¿cuándo va a pasar? Solo Dios sabe, realmente. Exactamente. Eh, y no es un dicho literal, solo Dios sabe, pero, pero, eh, nada más como decías, fíjense, cuánto, qué, qué tan rápido avanza la ciencia, qué tan rápido avanza la tecnología, que para, lo decíamos en el episodio anterior, para que en seis meses se haya secuenciado un genoma de más de... de 30.000 eh, combinaciones. O sea, es como, como encontrar una contraseña de 30.000 cifras. Eh, es, es absurdamente eh, ridículo la cantidad de tiempo tan pequeña que nos, toma, eh, que nos tomó codificar esa secuencia y luego generar la vacuna. Y ya estamos en esa época. En, estamos en la época en la que en 2024 vamos a llegar a la Luna, en la que en 2028 hay una misión a Marte y... Y bueno, nada más para que se den una idea de cuánto ha avanzado la ciencia, cuánto ha avanzado la tecnología. Y que tarde o temprano no se, no se espanten si por ahí empiezan a, a querer incrustar más cositas en el cuerpo, este, hay modas de cierto tipo. Y cuando suceda eso, acuérdense que las únicas respuestas que van a encontrar 100% reales, que les van a servir, están en la Biblia. y pues ya, con eso termino, hermano, y gracias por la plática, de verdad, siempre bien interesante.
1: Muy bien, pues ahí está, eh, aquí está más discusión, más puntos de vista que pueden compartir o discrepar, esperemos que pues, les haya servido, les ayude, entonces, pues con esto nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho. Nos escuchamos. La siguiente semana con otro tema también, igual de interesante.
0: De hecho, nos vemos, hermano.
1: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que haya enriquecido tu conocimiento y tu fe. También te invitamos a que te unas a la conversación a través de nuestras redes sociales y que no dejes de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderte de ninguno de los episodios. ¡Hasta la próxima!